0: Yo hace unos años me la pegué y ahora os voy a contar eh, por qué me la pegué, que saqué muchas conclusiones. No siempre, eh, no siempre está todo claro y haciendo un análisis a posteriori, pues sabes exactamente lo que pasó. Pero bueno, lo, la parte buena es que después de pegármela, como os contaré, estuve evaluando muchas cosas, volveré a trabajar por cuenta ajena, etcétera, Y no sé cómo he vuelto a, a meterme en un embolado, ¿no? que ahora también os, os contaré. Bueno, eh, mi trayectoria, yo tengo 38 años, estudié empresariales, no tenía ni el más mínimo interés en, en emprender durante la carrera, ¿no? De hecho, durante la carrera no tenía tampoco el más mínimo interés en la carrera, es curioso. Era empresariales, luego me empezó a gustar, pero, pero bueno, yo empecé con 38 años. Eh, los que tengáis más o menos mi edad sabréis que lo que queríamos todos era... Acabar trabajando en Arthur Andersen o lo que fuera, ¿no? Era la moda entonces. Luego eh, se vio que para, para poder tener una carrera como la que te prometían, eh, gestionando gente a los cinco años, etcétera y tal, pues más o menos, si hacías los cálculos, estamos mmm, 150.000 para que nosotros gestionemos esto, pues tiene que trabajar media España en consultoría, ¿no? Entonces dices... Algo no me cuadra. Bueno, eh, yo empecé trabajando en, en Reuters Consulting, acabé la carrera y, y bueno, pues entré en, en Reuters, que era pues una empresa fenomenal, que además, digamos, es mmm, lo que quería pues eso todo el mundo y, la verdad, estuve bien ahí y tampoco tenía mucha vena emprendedora todavía y durante cuatro años trabajé ahí. Eh, lo que pasa es que luego a los cuatro años... Eh, pues cerraron Reuters consulting a mí me empezó a gustar muchísimo la tecnología y me junté con, con informáticos ¿no? que si alguien quiere complicarse la vida juntados con informáticos porque bueno te, te meten cosas en la cabeza ¿no? y al final acabas con algún proyecto seguro. Mm. También bueno lo de que iban a cerrar se veía venir y pues los meses previos a que cerraran, eh, pues estuvimos pensando en cosas que podíamos hacer, ¿no? eh, cuatro o cinco amigos que teníamos ahí y bueno, pues al final cerraron y eh, decidí, eh, pues en vez de buscar trabajo por cuenta ajena, montar una empresa. ¿no? Eh, de esto hace casi diez años y me convertí bueno, pues en lo que llaman inemprendedor, ¿no? es decir, te vas al paro y emprendes, ¿no? que no está mal. ...porque además emprendes con la indemnización... ...o sea que es un, fue un, un, un buen momento. Eh, al principio eh, pensábamos en, en montar una intranet para pymes... ¿no? ...en vender intranets para pymes. Eh, sé que habéis tenido clases con Néstor Guerrano... ...os habrá hablado de, de lo importante que es entender bien... ...que el mercado tiene una necesidad ¿no? y que resuelves un problema... ¿Y qué pensáis? ¿Que las pymes en España necesitaban o necesitan una intranet? <risa> Desde luego que no. Eh, pero eso lo vimos rápidamente, ¿no? Con una de las mejores formas que se puede, eh, que se puede estudiar esto, ¿no? Que es hablando con, con gente. Que sean tus clientes potenciales o, en mi caso, eh, hablé con una persona que conocía muy bien a mis clientes eh, potenciales, ¿no? Y, de hecho, fui a... Hablar con una chica que era lo que se llamaba agente de desarrollo tecnológico, que era gente que pagaba el ayuntamiento para eh, bueno, pues ayudar a las empresas a implantar tecnología. Entonces, <ríe> me acuerdo que fui a una sala, entonces típica sala donde hay muchos, mucha gente trabajando, y le dije mi, mi idea de vender intranets para pymes. Por cierto, en cualquier momento interrumpidme ¿vale? y me, me hacéis preguntas sin ningún tipo de problema. Y entonces se lo conté, miró a un lado, miró a otro, y me dijo: todos los días salgo a regalar eso y no me abren la puerta. Y dije: bueno, pues <risa> otra idea, ¿no? Entonces ahí sí que yo había trabajado mucho eh, implantando sistemas, ¿no? Entonces típico eh, un CRM o un sistema de gestión que lo implantas y eso no empieza a funcionar automáticamente, sino que necesita que despliegues los procesos, ¿no? Que lo expliques y que forme, bueno, formes a la gente y que lo empiecen a usar. Que muchas veces pues, la gente recibe todos los cambios de uñas, ¿no? que también es una lección que pasa tanto en una empresa privada, cuando trabajas por cuenta ajena, como ni os cuento, cuando tienes una genial idea de producto, lo sueltas y crees que lo vas a poner ahí y que te van a empezar a llover pedidos, ¿no? pues no, a la gente le cuesta mucho cambiar. ¿no? Y si alguno de vosotros tenéis un proyecto que implique que la gente cambia su forma de actuar, pues es muy complicado porque lleva mucho tiempo, hay que hacer una cosa que se llama evangelización que no sé si la habréis oído pero es cuando tú tienes que dar a conocer, ahora os lo contaré un poco más porque es uno de los motivos por los cuales no funcionó mi primera empresa pero cuando tienes algo realmente innovador, eh, la gente no lo entiende a la primera, ¿no? entonces descubres que estás más tiempo eh, explicando lo que se llama la categoría de producto es decir, el producto en general que vendiendo tu producto, ¿no? Bueno, pues eh, eso es lo que pasó. Empezamos a, a desarrollar un software que era para documentar procedimientos de negocio. Y eh, digamos que el objetivo era que los típicos... ¿Cuántos habéis trabajado en alguna empresa grande o multinacional? Eh, bien. ¿Qué pasa cuando tienes que pedir vacaciones... Pues que hay el procedimiento de eh, recursos humanos que está en un, O te lo mandan en, en un correo, luego lo abres y dices, joder, está todo en Comic Sans y el título en rosa, ¿no? Que es lo típico de recursos humanos. Bueno, y eso en un formato. Luego, que tienes que reportar gastos, eh, pues el, 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 digamos, la documentación de soporte de la aplicación para, para reportar gastos. Y al final vimos que estaba todo un poco separado, ¿no? Y, y luego, además, había la guía de, de puesto de trabajo, ¿no? Que además tenía la misma información más o menos que muchos procedimientos, pero estaba desactualizada un jaleo. Y se nos ocurrió que era buena idea hacer una aplicación web para eh, gestionar esto mucho mejor, ¿no? Bueno, total, eh, no sé si conocéis el concepto de, de la trampa de los requisitos, que fue uno de los primeros errores que cometimos. La trampa de los requisitos es, cuando tú tienes una idea, te pones a desarrollar el producto y entonces estás aquí y, por supuesto, si habías planificado hasta aquí seis meses, se te van cuatro más, más, ¿no? porque los proyectos son así, y cuando estás aquí eres tan imbécil de en vez de salir a probar al mercado a ver si se vende, dices, Joder, ya, con lo que tenemos y lo que hemos identificado que se puede hacer más, vamos a meterle esto, esto y esto y te vas pues a la palmera esa, ¿no? Y eso nos pasó, tardamos muchísimo en lanzar el producto, ¿no? Y ahí, luego leí unos años después una frase de Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, y, y que, lo que dice literalmente, si la primera versión de tu producto no te avergüenza, es que has tardado mucho en lanzar, ¿no? Con lo cual, dije, joder, cuánta razón tiene este hombre, y, sí, y le ha ido muy bien, o sea, que habrá que hacerle caso. Eh, bueno, nosotros tardamos muchísimo en lanzar, eh, de, bueno, una cosa que hicimos bien, porque bueno, hicimos cosas mal, pero hicimos también cosas bien, fue desde el primer momento eh, lo, lo planteamos, o sea, como un, un proyecto global. ¿no? Entonces, toda la documentación del software estaba en inglés, la página web estaba en inglés, eh, y lo lanzamos a promocionarlo por Internet. ¿no? Cuando lo normal en un software de ese tipo... A lo mejor es también porque lo hicimos sin saber vender software, ¿no? Que no está mal muchas veces. salen muy buenas ideas cuando no conoces mucho una, un, un área, ¿no? Y, bueno, nosotros lo empezamos a vender y en vez de venderlo, lo típico puerta a puerta, muy caro y tal, eh, cometimos el primer error, que fue, bueno, el segundo, ¿no? Porque ya hemos dicho uno que, que nos, se nos fue de las manos el desarrollo. Pero el segundo error fue poner un precio muy bajo al software, ¿no? Era un software que era para documentar todos los procedimientos de una empresa... ...y creíamos que por, me parece, el primer precio fueron 290 euros. Y que, pues, la estupidez, ¿no?, de pensar que por, un, por poner un precio más bajo... ...vas a vender más, que desde luego que, que no es así. O por lo menos en, en productos, ¿no?, como el software empresarial. Eh, lo pusimos, descubrimos que si pones algo en internet no pasa nada... O sea, nadie viene y te encuentra y entonces hay que hacer mucha labor de promoción, ¿no? En general, además, esto siempre se minusvalora, ¿no? La gente piensa mucho en el producto y luego no piensa en cómo va a llegar a los clientes, cómo va a dar a conocer el producto. Bueno, nosotros tardamos en descubrirlo, pero con el tiempo llegó la primera venta, ¿no? <coughs> y la primera venta, eh, fijaos lo mal que lo hicimos, luego explicaré cómo teníamos que haberlo hecho pero cuando llegó la primera venta teníamos automatizado hasta que me llegara un SMS cuando hubiera una venta y no había habido una venta, ¿no? Entonces, teníamos que haber prestado muchísima más atención a, a vender eh, que a optimizar ese proceso, ¿no? Eso es preocuparse, ¿no? Ocuparse de las cosas antes de tiempo eh, Bueno, llegó la primera venta Llegaron unas pocas más. Eh, las ventas eran a empresas guays. O sea, pues, las primeras ventas fueron a, al Quinto Banco de México, a una universidad americana, a una empresa en Sudáfrica. O sea, mo, molaba. Y parecía que iba a ir todo bien. Pero claro, cuando a, te pones delante de una hoja de cálculo y dices, no, no si esto mola, te, tenemos clientes chulos y tal, lo están usando. También descubrimos que las preventas son un coñazo, es decir, cuando tienes un producto complejo que implica una decisión de compra madurada y, y digamos estudiada, pues las cosas van muy lentas. ¿no? Eh, desde que tienes la primera, nosotros siempre usábamos Skype y una cosa que se llamaba. joder, ¿cómo se llamaba? ni me acuerdo ahora, pero era para compartir pantalla, ¿no? Yo me acuerdo que para una presentación en, un, en el banco este de Sudáfrica eh, bueno, teníamos que pasar fire, yo no me enteraba, pero firewalls no sé qué, con lo cual para hacer una conferencia de una hora, teníamos que prepararla un día y medio bueno pero lo importante es que nos dimos cuenta de, de que al ritmo que íbamos no íbamos a ganar nada de dinero vendiendo a 390 no que esto además hay un, una experiencia de Fernando Moreno no sé si a alguien le suena pero es un, un emprendedor que durante cuatro años, me parece, tuvo el antivirus más vendido de España, ¿no? Por lo visto, los antivirus funcionan todos igual, que hay una base de datos común y los antivirus, pues, parece ser que lo que son, son, pues, más centrados en funcionalidad, interfaz de usuario, etcétera. Pero más o menos funcionan todos igual. Y todos, por lo visto, tenían el precio de 48 euros o algo así. Y, bueno, pues, Fernando dijo, voy a sacar uno un 15% más barato. Y lo sacó y, y nada, no, no se lo compraban y dijo, joder, bueno, pues vamos a bajar más el precio y a lo mejor en vez de a 48 o 45 lo dejó a, a 25 y probaron y nada y luego dijo, vamos a hacer una última intentona a 18 y probaron y nada y luego dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No, vamos a dejarlo y se les ocurrió subir el precio, ¿no? Y subieron nada más y nada menos que a 99 euros el, el antivirus. Pero 99 euros al mes. O sea, fijaos, ¿no? Y, y, y le fue fenomenal. Se forró, ¿no? Parece increíble, pero, bueno, mucha gente buscaba antivirus. ¡Ay, yo el mejor, yo el mejor! No puedo perder los documentos. O sea, fijaos cómo el precio está muchas veces muy desligado del producto, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues eso, yo... Una de las lecciones aprendidas, que ahora con mi empresa lo voy a aplicar, es eh, probar mucho el precio, porque cuando sacas una cosa nueva, pues, o sea, si abres un bar aquí en la esquina, tienes muchas referencias de cuánto puedes cobrar, cuánto puede aceptar la gente, si haces algo distinto que la gente valore, pues lo podrás poner un poco más caro, pero cuando haces algo nuevo que no tiene referencias en el mercado, pues es una, una, un arte de adivinación, ¿no? De hecho, aquí también contaba Jesús Encinar, de Idealista, eh, que ellos pusieron, pues eso, siempre recomienda poner tres precios. Uno barato, para que la gente, digamos, pueda entrar a usar el producto ligeramente. Uno, que es el que quieres vender, y uno totalmente descabalado. Que es, si vendes uno, estupendo, pero sobre todo es para que el del medio no sea el más alto, ¿no? Bueno... Pues sobre esto hay un mogollón de, de teorías, etcétera. Yo la conclusión que he llegado un poco es sobre el precio, fíjalo alto y luego empieza a vender con descuentos. Si te lo permite tu producto, eh, maneja los descuentos hacia abajo para ver por dónde van los tiros, dónde está dispuesto a aceptar la gente, conocer los procesos de venta, etcétera. Bueno, total que nosotros vimos que a 390 o 290, ya ni me acuerdo, no íbamos a comernos un colín, y lo subimos a 12.000, que tampoco está mal, ¿no? La subida también. Por, porque veíamos que, que, claro, a nosotros nos compraban el, el software por 300 euros así, pero ellos luego, para documentar todos sus procedimientos, y de hecho en el, en el Banco de México me enviaron una de dos procedimientos y yo aluciné, ¿no? Porque tenían, pues, los típicos procedimientos de. Eh, cómo, eh, digamos, reportar al Departamento de Riesgos una solicitud de préstamo, eh, etcétera. Pero también tenían los procedimientos de qué hacer si entra alguien armado en la oficina, ¿no? <ríe> bueno, tenían todo. Y, imaginaos el esfuerzo que supone para ellos documentar todo eso y dices, vale, o sea, vamos a ver, estamos poniendo el software. <ríe> ellos están invirtiendo mogollón de tiempo de mogollón de gente en este proyecto. Y nosotros estamos llevándonos 300 euros, ¿no? Entonces, por eso lo pusimos a 12.000. Y vendíamos lo mismo, ¿eh? Que lamentablemente era poco, pero bueno. Entonces, bueno, en ese punto yo empecé a ir a eventos, que es una cosa que os recomiendo muchísimo, que hagáis networking y tengáis contactos y conozcáis gente. Y sobre todo entonces eran eventos de tecnología, ¿no? Eh, había uno que se llamaba el Beers and Blog, el Thursday, y ahí pues lo que veía era que al final acabábamos todos los que teníamos una empresa en corrillo ahí hablando pues de, oye, tío, que es eso, me pasa esto con el precio, que ¿tú tienes alguna experiencia en eso? No, y tú... Entonces una vez decidimos eh, juntarnos para hablar específicamente de eso y eh, montamos bueno, convoqué, yo entonces tenía un blog y entonces convoqué, hice una convocatoria de eso vamos a juntarnos y tal, emprendedores a hablar y a esa, esa convocatoria la llamábamos beers and Entrepreneurs, ¿no? y bueno, pues nos juntamos 60, etcétera recibimos feedback de que el nombre era malísimo, ¿no? y había gente que decía, joder, es que te tomas tres cervezas y eso es impronunciable ¿no? entonces, bueno pues decidimos cambiarlo y lo llamamos iniciador y decidimos también seguir haciendo los eventos una vez al mes. Eh, se siguieron haciendo y luego pues a los meses unos chicos de Barcelona nos dijeron oye, queremos hacer lo mismo en Barcelona y tal, y luego Alicante, Valencia, etcétera Y bueno, pues ahora estamos yo creo en 56 ciudades de España, 12 países del mundo de grupos de emprendedores que montan esos eventos y llevan a un emprendedor que tiene más experiencia y les da una charla y luego se toman unas cervezas o un refresco juntos ¿no? y bueno, funcionó muy bien yo creo que porque es ponían en un mismo plano, digamos, a, a un tío que ver, simplemente pues había tenido éxito en alguna empresa y a gente que estaba empezando, ¿no? Entonces, bueno, pues ha funcionado muy bien Luego, eh, luego ya empezamos a sacar más proyectos, hemos hecho un par de libros, hemos hecho dos congresos nacionales de emprendedores, Está, hay un proyecto muy bonito que es Iniciador Kids, que es para eh, digamos, eh, que los niños entiendan eh, cómo funciona el tema de, de ser emprendedor y creatividad y tal. Eh, ¿Qué más hemos hecho? Hemos... Hemos sacado un, el Observatorio de Clima Emprendedor, bueno, hemos tenido además el apoyo de muchas empresas grandes, eh, o sea, funciona muy bien, ahora es una fundación. Eso, digamos, iniciador. Yo, mientras tanto, seguía con mi proyecto. Y en una cena, una vez, en un, en un Fest Tuesday, que es otro evento también de emprendedores, pues conocía a Rodolfo Carpentier, que es eh, un business angel. ¿Sabéis lo que es un business angel? Es un inversor privado, que es cuando tienes una empresa que para ponerla en marcha o crecer necesita inversión externa, no porque no puede financiar el crecimiento con, lo, con el dinero que le dan los clientes, o porque a lo mejor tiene que desarrollar el producto y, y no puede sacar dinero de los clientes porque no tiene todavía el producto, aunque luego explicaré que también hay técnicas para, para hacerlo. Y bueno, pues este hombre eh, tiene una, una incubadora que se llama D.A.D. y me llamó y al final, bueno, pues eh, tomó una participación en mi empresa y yo estaba muy contento porque las dos empresas el año anterior o un poquito antes habían invertido en Twenty y en ByBip, ¿no? Y de Twenty, ByBip y la mía, pues adivinar cuál le salió mal, ¿no? <risa> Lamentablemente. Pero bueno, estuvimos ahí en, en la incubadora eh, y lo que vimos era que las... Bueno, también otra cosa curiosa es eh, teníamos mil eh, personas, una base de datos, que es otra cosa que os recomiendo, recopilar todos los datos que podáis de la gente que está interesada en vuestro producto, aunque como veréis no es infalible, ¿no? Porque nosotros teníamos mil personas que habían dejado un formulario un poco denso, ¿no? y sacamos la versión 2 y yo estaba convencido de que la versión 2 que era un, una versión mucho mejor a ver, vamos a, a vender si nos ha ido medio medio bien con la primera con esta nos forramos y envié un, un mailing yo además vi tal tasas de conversión y entonces un poco comparando con, con otras experiencias digo joder macho si tengo un 2% que es de conversión que es Súper fácil, ¿no? Es que empezamos ganando no sé qué. Envíen los mil correos. ¿Cuántos, ¿Cuántas ventas creéis que tuvimos el, 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 a partir de esos correos? Venga. <risa> ¡Cero! <risa> ¡Cero, literalmente! O sea, lo enviamos y yo me acuerdo los días siguientes, estaba mirando y decía ¡Qué cosa más rara! Espérate, a ver hay... si pues, sí, ha llegado y tal, ¿no? Pues cero. O sea, increíble. Y nada, eso digamos, eh, otra cosa que hicimos mal fue tardar muchísimo en, en decir eh, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que es jodido porque cuando te has pasado tanto tiempo con un proyecto pues le tienes mucho cariño y muchas veces te ciega un poco, ¿no? Eso, que está bien el enamorarse de tu proyecto y seguro que que si, si no estás enamorado eh, tiras la toalla en momentos que no deberías tirarla, pero claro, cuando cierras un proyecto? No hay, no hay una regla así que puedas aplicar y te dé una solución, ¿no? A mí en mi caso me la dio eh, Agustín Cuenca, que es un, un tío que yo valoro mucho, que, bueno, pues tiene ahora una empresa de desarrollo de software que se llama SPGEMS, pero cuando la primera burbuja de internet montó una que se llamaba Carana y estuvo a punto de sacar la bolsa. Y en un iniciador le dije, oye... Porque además yo me daba cuenta que decía... Joder, macho, qué incómodo. Me van a volver a preguntar y tal... Y la empresa va mal. Entonces, siempre era así. Hasta que le digo, oye, Agustín, que... Estoy pensando en cambiar y tal... Esto... Y me dice... Mira a ver si tú... Grabado aquí, ¿eh? Si tú lo que estás haciendo no es, es sostenerla y no enmendalla. Y dije, bueno, aparte de que no entiendo muy bien la frase... ...pero el concepto me ha llegado... Digo, ...y es exactamente lo que estoy haciendo... ¿no? ...entonces en ese momento... ...decidí cerrar la empresa... ...afortunadamente... ...lo hicimos con muchísimo orden... Eh, ...no debíamos dinero a nadie... ...y fue... ...relativamente fácil... ...luego he estado en situaciones en las que... ...afortunadamente luego se ha retomado... ...pero... ...ha habido momentos en que... ...si hubiéramos cerrado, tenido que cerrar... Eh, pues te complicabas porque bueno pues los administradores de una empresa tienen una responsabilidad si dicen que has si no has sido digamos diligente y eso a ver quién lo dice eh, pues puedes tener que responder con tu patrimonio o sea que bueno eh, yo una conclusión que saqué después de pasar por eso es que, eh, bueno, primero, hay que tener, hay que estar bizco, ¿no?, porque hay que tener un ojo en el producto, los clientes y tal, pero un ojo siempre en la caja, siempre, siempre. Y la caja te puede dar unas sorpresas alucinantes. Nosotros ahora, en iniciador, tenemos que esperar a facturar porque no, 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 digamos, no podemos facturar ahora y tener que pagar un IVA grande, ¿no? Entonces la gestoría hay, se supone que puede retrasar el pago del IVA, fraccionarlo... ...nos ha dicho, pues espera y factura en julio... ...o sea que a da gracia, ¿no? En, en la caja siempre un ojo... ...y luego hay otro indicador que yo desde entonces... ...siempre llevo a rajatabla... ...que es... Eh, ...en las reuniones que tengáis o... ...con una frecuencia mensual o semanal... ...un indicador que es... ...cuánto me cuesta cerrar la empresa hoy... ...es decir, si hoy tuviera que cerrar la empresa... ...cuánto tendría que pagar... Sumarle un 30% porque luego salen cosas que no te imaginas, ¿no? Es increíble. Pero eso, y bueno, perdón, el indicador es ese y cuánto hay en caja, ¿no? Es decir, si cierro hoy tengo en la caja, tengo en la caja el dinero para cerrar hoy, porque luego eh, si te dejan de pagar una factura o a un socio mío con el que monté una aceleradora, eh, le dejaron de, tenía como cliente a Viajes Marsans, ...le iban a pagar... Bueno. ...bueno pues imagínate la que se montó... Eh, ...con lo cual... ...mucho cuidado... ...sobre todo con dejar de pagar... To ...todo pero en especial... ...hacienda y la seguridad social ¿vale?... Eh, ...porque... ...eso puede ser terrible... ...pero bueno vamos... ...esto se llama pensamiento positivo... ...vamos a retomar la, la onda de buen rollo ¿no?... Eh, ...bien... Eh, ...total cerré la empresa... Y entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago? Eh, y me planteé todo. A mí me, me había molado de emprender. Tampoco fue muy traumático durante esos años. Pe, pe, o sea, perdí, comparado con lo que habría ganado trabajando en el mercado, pues, mogollón de dinero. Eh, bueno, mogollón, tampoco me pagan como a Beckham, ¿no? Pero, <ríe> en fin. Y luego dije, bueno, pues, venga, voy a recuperarme un poco, ¿no?, eh, y pensé en trabajar en alguna empresa de internet, me hubiera molado, pero no sé cómo, de repente, bueno, pues te ves de nuevo eh, buscando las cosas por tu cuenta, ¿no? Y ahí empecé, pues, eh, sobre todo con temas de docencia, como profesor, siempre relacionado con el tema de emprendedores, y eh, también como consultor, ¿no? Eh, y bueno, pues... Eh, Digamos que el, el objetivo que me puse hace un año y medio, que veremos si lo cumplo este año, pero el año pasado sí estuvo bien, eh, fue, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues yo quiero no quiero tener un autoempleo porque sentía que estos años de mi vida eh, quería aprovecharlos ¿no? en, en sacar un, pro, un proyecto, ¿no? eh, pero bueno, pues necesito ganar dinero. Entonces me planteé, eh, trabajar, o sea que con un 15% de mi tiempo ganar lo que gana un licenciado de mi año en mi carrera eh, al año, ¿no? Y no ha sido un 15, pero sí más o menos un 20. Todavía estoy alucinado, pero, pero bueno, eh, solo con las clases, la consultoría y tal, me ha funcionado. He ahorrado un poquito. Y ahora estoy poniendo en marcha... Bueno, he intentado muchas cosas. Entre entonces, o sea, en ese tiempo, me empecé a interesar mucho por Lean, lean Startup, modelado de negocio, etcétera. La, la habéis visto en la clase de innovación, ¿no? Y, y, bueno, pues lo he aplicado a mis proyectos. Entonces he intentado eh, varias cosas. Eh, algunas muy chulas. Algunas podían haberse convertido en un negocio, pero no, no las veía clara. ...lo que no me arrepiento es de... Eh, ...haber matado proyectos, ¿no?... ...pero los he matado... ...muy rápidamente... ...y empleando el menor tiempo posible, ¿no?... ...y dinero... Eh, ...que he probado... ...intenté un servicio... ...de asesoramiento... ...digamos, basado en... ...como P2P, o sea... ...gente que se asesora... ...entre ellos para emprendedores... ...y no, no acabo de... ...hablé con mucha gente y no, no lo acababa de ver... ...luego una especie de evolución de eso que era una, eh, joder, ya ni me acuerdo era TAS Talent as a Service y era eh, pues digamos también un pool de profesionales que puedes, eh, digamos, alquilar por horas consultar por horas y hacerlo en remoto a través de videoconferencia que hay redes de, de expertos se llaman hay una en España pero sobre todo hay algunas en Estados Unidos que funcionan fenomenal, ¿no? pero tampoco lo vi, lo vi muy complicado son un, ...un negocio que hay que conseguir... ...convencer a mucha gente... Eh, ...bueno, no, no había feeling, ¿no?... ...mientras tanto también... Eh, ...monté una aceleradora... ...con Álvaro Cuesta... ...que, bueno, pues le conocí... ...era el presidente de Jóvenes Empresarios... ...y un día hablando... Eh, ...vimos que... Jo, eh, pues que queríamos hacer cosas parecidas, ¿no?... ...y entonces montamos... ...Sonar Ventures, que es una aceleradora... O sea, una aceleradora es simplemente, eh, como llaman ahora las incubadoras, más o menos, ¿no? Pero es una empresa donde tú vas con tu proyecto y te financian, te dan apoyo, te dan formación, te dan espacio y se quedan un porcentaje de tu empresa, ¿no? Eh, la nuestra tenía una particularidad y era que, que en vez de coger emprendedores con su plan de negocio deba debajo del brazo, pues nosotros lo que queríamos era sacar nuestros propios proyectos y, eh, digamos, los emprendedores que tuvieran un periodo de formación lideraran un proyecto y los proyectos que salieran bien, se hacía una se llama spin-off, que es sacar el proyecto de la casa matriz y que ya rodara solo, ¿no? Y además con un componente que eh, a la gente le choca mucho, ¿no? Pero era eh, fusilar proyectos que funcionan en otros sitios. Eh, si os dais cuenta, ¿quién me puede decir que ¿Qué empresas se han vendido últimamente por pasta en España? De startups, de empresas de internet. ByBip es una. 70 millones de, de euros. ¿A Amazon. ByBip es... Y 20 70 millones también a Telefónica. ¿Son originales? Las... ByBip es una copia de Vent privé. ...y 20 es una copia de Facebook... ...y Facebook era una copia de Friendster... Eh, ...o sea... Eh, ...primera cosa... ...es... Mm, ...la invención absoluta... ...y la innovación total... ...pues muy raras veces se da... ...y luego además... ...bueno, pues la idea no es original... ...pero el mérito que tiene ejecutar ese proyecto bien... ...os contaré, ¿no?... ...es decir, la idea... ...no sé si alguien ya os ha desmitificado un poco el tema de la idea y el, lo que llaman el emprendedor golumno de mi tesoro y tal, pero no hay idea, haya patadas eh, leer Logic o TechCrunch que son dos blogs que hablan de, de, de startups y cada día hay cinco ideas nuevas cojonudas que puedes copiar y, y poner en marcha eso sí, a ver si las ejecutas bien, que eso, eso es lo difícil ¿no? Bueno y nuestro concepto era eso, replicar modelos de negocio que funcionan en otros sitios, que porque es bueno esto de, llámalo como quieras, copiar, fusilar... De hecho, hay una frase que dijo José Cerdán, el fundador de Acens en, en Telefónica, en Iniciador, que dio mucho de qué hablar, ¿no?, pero el tío puso una diapositiva que ponía Don't innovate, fusilate, ¿no? Y entonces todo el mundo, ostras, y tal... Bueno, pues eso... ...lo bueno que tiene copiar un negocio... ...que está funcionando en otro sitio... ...es que... ...te ha quitado mucho riesgo... ...es decir, alguien... ...en otro país... ...bueno, alguien no... ...o sea, mucha gente en otro país... ...está pagando por lo que están vendiendo... ...luego no es lo mismo que tenga una genial idea... ...y a ver si paga la gente... ...eso sí... ...eso no implica que hagas un copy-paste... ...y se ponga a funcionar solo, ¿no?... ...porque hay aspectos culturales... ...porque hay aspectos legales... Porque tu equipo no es el equipo de, que ha puesto en marcha eso, porque la, el acceso a la financiación y a la inversión es diferente, ¿no? Con lo cual, pues eso tiene mérito también hacer un negocio que, que la idea no se te haya ocurrido a ti. Y no solo tiene de mérito, sino que además te puede salir redondo. Eh, Conocéis sin delantal, alguno le suena sin delantal? Sí. Vale. Es, eh, pues sin delantal eh, montaron el proyecto copiando a Justy, y, y bueno, pues desde el primer momento tuvieron una relación ahí cordial con los de Justit, que luego entraron en España y acabaron vendiendo la empresa a Justit, ¿no? O sea, que fijaos, esa es otra cosa. Eh, cuando alguien piensa, tengo una idea, voy a entrar en el mercado y tal, pero tengo competencia, me van a odiar, a ver cómo reaccionan, pues... Lo más fácil, os lo digo yo, la reacción más probable de la competencia es que te ignoren completamente. O sea, que les importes un pito. Porque no ven ningún peligro en ti que estás empezando un proyecto, ¿no? Bueno. Eh, vale, a ver. A ver si pillo el hilo otra vez, que voy un poco... Eh, vale, entonces, sí. La aceleradora ya luego me salí, ahora sigo como mentor. Y en ese tiempo, pues, con la Escuela de Organización Industrial... Eh, pues he estado sobre todo en cursos de, de diseñadores, pero he visto un poco de todo y pues he estado más o menos con 240 emprendedores eh, por España, porque los cursos son por todos sitios de España entonces más o menos pues do doy unas clases y con cada uno paso una hora revisando su modelo de negocio, etcétera viendo cómo pueden validarlo y tal, con lo cual he visto que hay vida fuera de internet, ¿no? me ha encantado ...porque al final... ...siempre estaba pensando yo en internet... ...y ya he visto pues de todo... ...desde... Pro, ...desde un, ...el paraguero de introducción lateral... Eh, ...casas de bambú eh, ...impresión... Eh, ...no, ¿cómo era? Esculturas... Eh, ...esculturas prenatales en 3D... ...que es... una eco, ...a partir de una ecografía... ...con una impresión en 3D... ...imprimir el feto, ¿no? Esto llama mucho la atención pero también llamaban la atención la supongo que ahora cuando vas en el metro y ves a alguien con un móvil enseñando mira, este es el hijo que voy a tener y tal y la gente sonríe supongo que si eso eso lo hacías hace 12 años y si enseñabas a alguien una foto de esas, creían que estabas para internarte ¿no? es decir con lo cual, bueno, y ya luego salió alguien que estaba ganando dinero con eso eh, todo, de todo juguetes eróticos, artesanales, de todo eh, entonces, bueno ...pues eh, luego también todo tipo de configuración de empresas, de equipos, etcétera... ...y eh, bueno, pues después de probar alguno, algunas ideas de negocio... Eh, ...ya eh, hubo una que, que me ha ido gustando, me ha ido convenciendo... ...he ido hablando con mucha gente, he ido probando... ...os explicaron el concepto de pivotar... ...que es cuando tú tienes un plan original y recibes feedback... ...de los que van a ser tus clientes, si haces así... Eh, ...y escuchas bien, ¿no?, y tienes cintura... ...bueno, pues reconduces tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues este se llama Wocum... ...¿qué, qué os parece el nombre? W Wocum, W-O-C-U-M... ...estoy pidiendo feedback ahora, ¿eh? esto es muy, muy nuevo, ¿no? Eh, bueno, a mí me suena... Me, ...no me suena... ...¿no te gusta tampoco? Ah, vale, no me gusta mucho, pero se dice igual en todos los idiomas es cinco letras con vocales en medio, bueno, a ver si, si sale bien, ¿no? Eh, bueno, total, que es una, una aplicación eh, para hacer sitios web simplemente editando eh, un Google Doc. Google Doc, no sé si lo conocéis, pero es como Word, pero en la nube y gratis, ¿no? Entonces, en vez de instalar un WordPress, de contratar un hosting, etcétera tú escribes un documento Word, eh, y te genera una página web, ¿no? Siguiendo una serie de, de, de reglas cuando lo haces, pero es muy sencillito. Y ahora, pues estoy en el momento justo de lanzar esto. Eh, en breve, como siempre, hay que... tengo la tendencia de le me meto esto, me meto... pero no. Ya, ahora hay que salir y enseñarlo y ver si, si se coge tracción. Que no sé si sabéis lo que es, ¿no? Pero es una de las cosas más importantes en un proyecto. Y más difíciles de conseguir. Es, tú sales aquí y tres meses después tienes que tener X eh, usuarios o X clientes o depende un poco de cómo sea tu producto. Y eso es bueno ponerse objetivos aquí y comunicarlos además a todo el equipo y a todo el mundo, ¿no? Porque luego, y por supuesto medirlos, claro. Luego cuando llegas aquí. Eh, y esto, además, cíclicamente, ¿no? Al principio, semanal, semanalmente, etcétera Porque es bueno, cuando las cosas no van como van, mmm, verlo semanalmente. Es decir, muy, es, psicológicamente es muy fácil... Ah, claro, es que no, eh, ni siquiera habías calculado el número. Bueno, es menos de lo que pensaba y tal, pero no, debe ser que... Tal. No, es bueno... Es bueno tener... Eh, Digamos eso, si pensabas que vas a tener 100.000 clientes en seis meses y tienes 10.000, esto es lo que pensaba, esto es lo que tengo, porque te va a obligar a, a de verdad, eh, tomar decisiones eh, correctas, ¿no? Una decisión correcta puede ser cerrar un negocio, ¿no? Yo ahora hablo de, de fracasos, ¿no? Un fracaso es... Eh, lo que pasó en mi primer proyecto, que es eh, emplear mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha ilusión en un proyecto que al final no, no va a ningún sitio luego hay éxitos con minúscula y con mayúscula ¿no? un éxito con mayúscula es ByBipo20 y un éxito con minúscula es lo que me pasó a mí con la red de expertos que empleé menos de 2.000 euros unos dos meses y medio para darme cuenta de que ese negocio no, no, no era el negocio que quería poner yo en marcha y que eh, no me iba a dar, o sea, que tenía mucho riesgo. Eso, emplear tan rápidamente, eh, saber que algo no es lo que quieres hacer, es para mí un éxito con minúsculas. Y bueno, con este espero que sea con mayúsculas, ¿no? Pero vamos, eh, eso es un poco pues, lo que he hecho yo como emprendedor, y ahora pues estos sobre todo cinco años próximos de mi vida, pues lo que quiero hacer es este bueno pues este proyecto además basado en tecnología de Google, venderlo a Google. Bueno, pues a ver si, si puede ser, ¿no? ¿Quién dijo que esto era fácil, no? pero si no, si no te lo crees, ¿no? y tiene sentido venderlo a Google.